0: Esse podcast é organizado pelo grupo Pet História. A sigla Pet significa Programa de Educação Tutorial e somos da Universidade Federal de São Paulo. Nosso objetivo nessa série de episódios é trazer conteúdo sobre as pandemias no decorrer da história. Cada episódio trataremos sobre uma diferente doença, apontando, discutindo e refletindo junto com vocês sobre o tema. Sendo assim, o Pandemias na História busca dialogar com a comunidade fora dos muros da universidade, nos direcionando para todo o público interessado no assunto.
1: Olá! Nesse podcast falaremos sobre as doenças vindas com os europeus no momento da conquista e colonização da América. Meu nome é Luísa Roberta, sou graduanda em História na Universidade Federal de São Paulo... E me acompanham nessa conversa o graduando Guilherme de Oliveira e o Douglas Gomes. Cristóvão Colombo chegou na América em 1492 e Cabral no Brasil em 1500. O espanhol acreditava ter chegado às Índias e o português chegou aqui talvez por um desvio da sua rota original. Acaso ou não, o fato é que esses momentos marcaram o início da conquista de um novo mundo. Novo Mundo Oeste, que já era habitado há milhares de anos, habitado por povos que tinham sua cultura e seus modos de viver. Logo, não é difícil deduzir que a conquista e a colonização tiveram um preço alto. O meu foco aqui hoje é falar especificamente do maior genocídio da história, que aconteceu nesse período e que foi resultado desse encontro. No livro A Conquista da América, a questão do outro, o filósofo Todorov afirma que em 1500 havia 80 milhões de habitantes no nosso continente em meados do século XVI, restavam apenas 10 milhões. Se nos restringimos ao México, às vésperas da conquista, sua população era de aproximadamente 25 milhões de pessoas. Em 1600, caiu para 1 milhão. Falando especificamente das terras baixas da América do Sul ou Amazônia, hoje sabemos que viviam aqui cerca de 3 ou 5 milhões de indígenas. Em 1650, esse número chegou a 700 mil indígenas. Esses dados assustadores mostram o extermínio e que muitos povos foram completamente dizimados por toda a América. O principal fator que causou tantas mortes foram as epidemias trazidas pelos brancos europeus, principalmente de varílho e sarampo. Porém, a falta de imunidade devido ao isolamento da América em relação aos outros continentes não é suficiente para explicar a mortandade. Diferentemente do que se acredita, não é porque as causas são de origem patogênica que a responsabilidade dos europeus é só indireta. Primeiramente, como mostra Manuela Carneiro da Cunha, a política de concentração da população nos aldeamentos, que era praticada pelos missionários, foi extremamente nefasta. O historiador Pedro Cardim explica sobre essa política das autoridades portuguesas, que decidiram deslocar várias comunidades e concentrá-las em determinados lugares para aí serem catequizadas e viverem sobre a guarda e vigilância dos religiosos. A alta densidade desses aldeamentos favoreceu as epidemias. Além disso, morreram tantos nativos porque eles já estavam frágeis demais por conta da forma como eram tratados, pelos trabalhos exaustivos, pela escravidão que muitos foram submetidos, pela fome e pelos longos deslocamentos, entre outros motivos. A primeira foi a praga da varíola. Muitos outros morreram de fome, porque como ficaram todos doentes ao mesmo tempo, não podiam cuidar um dos outros, nem produzir alimentos. Portanto, a doença não é a única responsável. São responsáveis, na mesma medida, a ignorância, a falta de cuidados, a falta de alimentos e a concentração deliberada da população nos aldeamentos.
2: Uma das doenças mais mortais que chegou no continente americano durante o período das conquistas foi a varíola. Nós já temos aqui um episódio inteiro sobre a varíola no contexto da revolta da vacina, mas aqui vai um rápido resumo. A varíola é uma doença de contagiosa cujos sintomas iniciais lembram até uma gripe comum, como febre alta e mal-estar. Porém, logo em seguida, o infectado passa a ter fortes dores musculares e gástricas, além de vômitos violentos. Cerca de 30% a 50% dos infectados morrem nos primeiros dias de contágio. Um sinal bem conhecido da varíola são as pústulas, pequenas feridas que surgem inicialmente na região da boca, mas que rapidamente se espalham a centenas por todo o corpo da pessoa infectada. Os primeiros registros da varíola no continente americano se deram junto com a chegada dos colonizadores espanhóis, por meio de marinheiros que chegavam no Caribe já infectados por diversas doenças. Mas o primeiro grande surto de varíola aconteceu em 1507, na Ilha Espanhola, no território onde hoje estão a República Dominicana e o Haiti. Em menos de um ano estima-se que metade da população da ilha acabou morrendo devido à doença. Para efeito de comparação, no início da colonização havia cerca de 250 mil indígenas aruaques vivendo naquela ilha. Já em 1620 essa população já estava praticamente extinta. Neste contexto, Hernán Cortés e seus aliados já haviam iniciado a conquista de Tenochtitlan, a capital do Império Asteca, Ainda em 1620, Cortés liderou a primeira investida contra a cidade, mas foi muito mal sucedido e metade de seus homens acabaram morrendo em batalha. No ano seguinte, uma nova investida foi feita, mas dessa vez, os espanhóis usaram a varíola propositalmente para enfraquecer as defesas da cidade, causando uma grande mortandade e tornando os aztecas incapazes de resistirem aos espanhóis e seus aliados. Um monge franciscano espanhol que presenciou a invasão fez o seguinte relato, abre aspas. Como todos si ao mesmo tempo, não podiam cuidar uns dos outros e não havia ninguém para preparar a comida e acabar com o fedor. Já que eles não podiam enterrá-las, mandaram derrubar as casas em cima dos mortos, dando seus lares como sepultura. Fecha aspas. O resultado dessa estratégia não foi catastrófico apenas para os aztecas. Avaliola e outras doenças acabaram se espalhando rapidamente pelo continente, chegando até mesmo na região andina, onde mais uma vez causou uma grande mortandade, dessa vez o Império Inca. Entre os mortos estava o imperador Huayana Capac, além de seu irmão e seu filho mais velho sucessor do trono. Por conta dessas mortes repentinas, o império foi dividido em duas partes para os filhos mais novos de Huayana. Porém, alguns anos mais tarde, os irmãos acabaram entrando uma guerra civil, o que acabou contribuindo para o aumento da mortandade e, consequentemente, para a conquista espanhola.
3: No contexto da dominação europeia, as populações indígenas da América foram alvos dos conflitos e guerras, da catequização, da escravidão e das epidemias trazidas pelos europeus ao continente americano essas epidemias causaram baixas demográficas, extinguindo por consequência várias aldeias. Desse modo, podemos ver como o contato entre europeus e ameríndios debilitou muito mais os povos indígenas do que aqueles vindos da Europa. O antropólogo Darcy Ribeiro, em sua obra, os índios e a civilização nos mostra que as doenças foram os primeiros fatores que provocaram a queda demográfica das populações indígenas no Brasil. Assim, esse contato entre europeus e ameríndios muitas das vezes resultou nas constantes doenças epidêmicas na América. Enfermidades como a varíola, a malária, a pneumonia, a febre amarela, a catapora, a gripe e o sarampo, foram trazidas de fora da América não encontrando resistência imunológica por parte das sociedades indígenas. Desse modo, as missões entre aspas civilizadoras europeias, bem como os traficantes, os colonizadores e imigrantes, trouxeram vírus e bactérias para o continente americano em um contexto em que os indígenas, em razão da sua baixa imunidade contra doenças estranhas no seu ambiente, possuíam menos defesas para enfrentar as enfermidades. A varíola no Brasil, por exemplo, assunto que nós já falamos e já debatemos aqui, entre os anos de 1562... Em 1563 foi narrada pelo padre Anchieta como uma doença que teria causado a morte de 30 mil pessoas entre escravos e índios em um aldeamento de catequese na Bahia. A enfermidade se configurou como uma auxiliadora na conquista espanhola da América, em um contexto em que os vírus e as bactérias contribuíram para a dominação europeia do novo mundo. Por fim, vale ressaltar que se os ameríndios foram muito mais prejudicados com a presença dos europeus na América, não somente pela força e dominação com a qual o homem branco empregou em seu projeto colonizador, mas pelas doenças que estes trouxeram, como foi dito aqui, por outro lado, os indígenas ofereceram o que consideramos como uma ameaça pequena aos europeus no que se refere aos vírus e às bactérias.
0: Esse podcast... Foi apresentado pelo grupo Pet História. Nos sigam nas nossas redes sociais, petstória Unifesp no Instagram. E até mais!